0: Pytanie od Pana Mateusza. Czy wybory samorządowe zostały w A te
1: obecne, a ja nie wiem. Przecież ja nie mam dostępu do danych źródłowych, żeby móc takie rzeczy twierdzić. Natomiast czytałem bardzo ciekawy materiał w internecie, który na podstawie rozkładów statystycznych no, zależności między Procentem oddanych głosów na daną partię i liczbą komisji, w których te, te procenty padały, wykazywał możliwości analizy takich rozkładów i analizował takie rozkłady dla wyborów w Rosji. I co się okazało, Jak twierdził ten autor tego materiału w internecie że w Rosji tego rodzaju materiały są dostarczane i on zrobił takie wykresy pokazywał i analizował niestety nasze komisje wyborcze tak dokładnych materiałów nie dostarczają co utrudnia albo nawet uniemożliwia przeprowadzenie analizy statystycznej wykazującej czy uprawdopodobniające ewentualne fałszerstwo jeśli się takie zdarzy. No na przykład tam takie maksima były przy liczebnościach okrągłych, więc tam powiedzmy 20, 25, 30, 35, to no jest bardzo mało prawdopodobne, żeby tak akurat wypadło w realu, bo raczej to są rozkłady gładkie, a nie takie dyskretne, skokowo-zmienne, więc pokazano takie rozkłady dla poszczególnych partii i okazało się, że takich nieprawdopodobnych wyników było stosunkowo dużo u partii rządzącej. Mniej, ale też się zdarzyły w partii komunistycznej w Rosji. A u nas, mogę powiedzieć, że na, na, autorzy tego artykułu twierdzili, że nasze komisje nie udostępniają tak szczegółowych danych, więc takiego wykresu nie można zrobić, ale jest też ciekawe. Czyli z punktu widzenia transparentności wyników wyborczych to jesteśmy grubo w tyle poza Rosją.
0: Czy trzecia RP zmieni się w reżim na którego dostanie Komorowski?
1: Tak, <grych> a skąd ja to mogę wiedzieć? Mogę, mogę tylko tyle powiedzieć, że w tej chwili w Polsce będą się pogłębiały trudności, związane nie tylko z sytuacją międzynarodową, bo jesteśmy w takim punkcie polifurkacyjnym, gdzie cały układ międzynarodowy będzie się destabilizował, no zresztą widzimy, już to zaczęło się na Ukrainie, a to dalszy ciąg nastąpi, ale druga sprawa to jest to, że do stosowania takich metod, jak to tam właśnie nasz pytający czy pytająca yy, mówi, to są warunki wtedy, jak jest duża podaż siły roboczej, a u nas będzie tsunami demograficzne i w związku z tym stosowanie ostrych takich metod, nie ma perspektyw. Ktoś sobie może próbować je stosować, ale się bardzo szybko wywróci. Dlatego, że z ludźmi można energicznie postępować, nie liczyć się wtedy jak jest duża podaż siły roboczej. A w tej chwili ta podaż siły roboczej będzie mala. o czym na razie się przekonują niektórzy prywatni przedsiębiorcy. No, państwowe posady jeszcze ciągle są atrakcyjne i tam nie mają kłopotów, ale jak będą szukali fachowców, a nie tylko byle kogo po znajomości czy po, po krewieństwie, to już zaczną również mieć poważne kłopoty. I co więcej, w tej chwili mamy epokę rewolucji informacyjnej. W epoce rewolucji informacyjnej. Trzeba się uczyć informacyjnych metod sterowania, a nie energetycznych. I to jest tyle.
0: Przeczytał Pan Wrogera publicystę o pseudonimie Aleksander Ścios.
1: Nie, nie, nie. Ja rozumiem, że... Może kiedyś czytałem, ale tyle jest tych nazwisk, tych, tych, tych ksyw blogerów, że trudno wszystkie zapamiętać, a ja w każdym razie nie czytuję regularnie, tak żebym coś pamiętał.
0: Jak Pan analizuje propagandę medialną w sprawie wejścia do PKW? Pracownicy zaprosili między innymi Grzegorza Brawna?
1: Że co? Że?
0: Nie rozumiem też tego pytania. Z... Czy pracownicy zaprosili między innymi Grzegorza Brawna? Znak zapytania. No nie cenzurujemy tutaj tych pytań Nie cenzurujemy, Absurw, nie Czytamy nie. tak, jak są.
1: Tak jest.
0: Bo tak nam tak chodzi, że poskarżają go teraz o wtargnięcie. Najpierw miał zaproszenie, a teraz policja go oskarża o wtargnięcie siłowe.
1: Tak Unieważnili zaproszenie, tak.
0: O piłowo No i co? Jak Pan analizuje propagandę medialną w sprawie wejścia do PKW?
1: jeżeli chodzi o propagandę medialną, to ona jest mimo wszystko niejednolita. To znaczy tak według moich obserwacji. A nie, muszę zastrzec się, że tę obserwację zacząłem dopiero robić od soboty. Dlatego, że przedtem jeździłem, miałem spotkania seminaryjne w terenie w ramach Narodowej Akademii Informacyjnej i nie obserwowałem tego na bieżąco. Więc moja tutaj ocena będzie cząstkowa i oparta na tym, co widziałem no, w sobotę i w niedzielę. Co przedtem było, to nie wiem. Ale w sobotę i w niedzielę dał się wyczuć strach. To znaczy i dziennikarze i zapraszani celebryci, czy politycy nie potrafili ukryć lęku przed czymś, co to oni nazywają y, wymknięcie się spod kontroli procesów. Zresztą tym samym zdradzają, że dotychczas wszystko jest pod kontrolą, żadnym tam spontan. A teraz zaczynają się bać. Ja się nie dziwię, ale kto broi, to się boi. Także propaganda jest w tych ostatnich dwóch dniach niekonsekwentna.
0: To może chłódem jeszcze dwa pytania tego samego tematu dotyczące co Pan powie o protestach w sprawie wyborów i bierności? reszty obywateli? To jest pierwsze pytanie i drugie. Ja również chciałabym poznać opinię pana docenta, o czym świadczy moim zdaniem tak naprawdę lekceważenie protestów wyborczych.
1: No, lekceważenie protestów wyborczych jest konstans przez całe ostatnie dziewięcze. Proszę Państwa, ja tylko się dziwię, że nagle w tej chwili dziennikarze, celebryci, opinia publiczna budzi się. A ja to obserwuję, manipulowanie wyborami od początku samego. Przecież przypomnijmy, w 1989 roku, te częściowo demokratyczne wybory, po pierwszej turze w trakcie wyborów zmieniono ordynację. No toż manipulacja nachalna, sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa. Ale to przełknięto, nikt nie protestował. Dalej, mamy wybory prezydenckie. Nachalna propaganda przeciwko jednemu kandydatowi, Tymińskiemu. Wszyscy inni byli mniej lub więcej cacy. Tymiński, B. psy na nim wieszano, oskarżano o najrozmaitsze rzeczy. On później wytoczył proces w 1994 roku. Telewizja go przepraszała, no ale to już było musztarna po obiedzie. W ciągu wyborów ta nachalna nagonka po prostu spowodowała... No, proszę Państwa, i tu teraz właśnie są różne, różne opinie na ten temat. Jedna opinia, że spowodowała to, że ludzie ze strachu bali się po prostu, nie wierząc w tajność wyborów bali się głosować powtórnie na Tymińskiego, żeby ich nie oskarżano nie wiadomo co. Druga wersja, że wybory sfałszowano po prostu, że wygrał w rzeczywistości Tymiński i wybory zostały sfałszowane. Jedna z prominentnych osób parę lat temu coś takiego wręcz powiedziała i to bynajmniej nie żaden zwolennik Tymińskiego. Jak było naprawdę, nie wiem, bo nie, nie mieliśmy dostępu do materiałów źródłowych. Dalej mamy wybory w 1991 roku. Partia X. Startowałem wtedy z list partii X. I co się wtedy dzieje? Notowania partii X szły w górę jak torpeda. Już w maju, a było to tuż po Ukonstytuowaniu się Partii X, bo ona powstała, no, grupa inicjatywa, na właściwie w styczniu 1951, a w maju był kongres, na którym już powołano władze i tak dalej. No to proszę Państwa, już w maju po kongresie Partia X była na trzecim miejscu w rankingu partii. No i co zrobiono? Bez podania jakichkolwiek dowodów i uzasadnień, Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie unieważniła podpisy poparcia dla partii X. Nie przedstawiając nam żadnych dowodów, to było z wyłączeniem jawności nawet tam nie przedstawiono tych dowodów. Rezultat był taki, że partia X. No tam już nie będę wnikał w subtelności yy, ordynacji, ale chodziło o to, że startowaliśmy tylko w czterech okręgach. I mimo tego, mimo skrajnie niekorzystnych warunków, trzech posłów żeśmy wprowadzili do, do Sejmu. No tak, ale można powiedzieć, że wybory zmanipulowano przed wyborami unieważniając bezdowodowo y, te podpisy. Nawiasem mówiąc, gdyby rzeczywiście te podpisy poparcia były sfałszowane, to jest pytanie, dlaczego nie wszczęła prokuratura y, postępowania w sprawie przestępstwa przeciw wyborom. Dalej, proszę Państwa. Y, w 1993 roku znowu nagle organizacja, która nam dzierżawiła lokal, przy ulicy Nowy Świat, bardzo dobre miejsce, wszyscy już byli przyzwyczajeni, że tam jest centrala Partii X, nagle w przededniu wyborów wypowiadają nam lokal, o, tam z tym trzymiesięcznym wypowiedzeniem, zrobili to w maju. Także jak kampania się zaczynała w sierpniu, to już mieliśmy inny lokal, który jeszcze się, że tak powiem, nie przebił do świadomości naszego elektoratu. Krótko przedtem również zarejestrowano samoobronę, która zabrała nam około, nawet trochę ponad połowę elektoratu elektorat został rozbity partii X. Rezultat był taki, że ani samoobrona, ani myśmy nie weszli, bo wprowadzono próg. Czyli part... mają Państwo, no to nie jest fałszerstwo, ale to jest manipulacja ordynacją wyborczą przed wyborami. Później już powiem Państwu, szczerze uznałem, że nie ma co. Jeszcze próbowałem ciągnąć partię X, jeszcze Miałem nadzieję, że no może coś się ugra. Partia X była zresztą partią, która działała wyłącznie w oparciu o własne składki. I była solą wokół tych, którzy chcieli żyć z państwowych dotacji. Rezultat był taki, że w 1999 roku partia X została zdelegalizowana. Pod formalnymi pretekstami, że tam nie była dokładnie opisana ścieżka występowania z partii. Ja się śmiałem, że jakby była opisana, to by powiedzieli, że za mało dokładnie, bo to powinno być, że jak ktoś występuje, to powinien być we fraku i w cylindrze, a jak nie ma opisane w jakim stroju, to jest, to, to, to jest nieopisana ścieżka. No, zdelegalizowano odwołania wszystkie krajowe, a również do Strasburga się odwołali, nic nie dały. Powiedziałem krótko, w tych warunkach jest to gra z szulerami, znaczonymi przez nich kartami i od tego momentu przestałem uczestniczyć w wyborach, po prostu. Więc dla mnie to, to, to te wnioski, do których wielu ludzi dochodzi dzisiaj, to żadne rewelacje. Ja już do tych wniosków doszedłem 24 lata temu, ćwierć wieku temu, nic nowego. Także w tej chwili już nawet się tak nie pasjonuję i tak nie, nie, nie obserwuję. Najlepszy dowód, że w szczycie kampanii wyborczej powyznaczałem spotkania seminaryjne, bo nie chciałem się temu wszystkiemu przyglądać. Proszę bardzo.
0: Wracamy do Rewmoki z tytułu dzisiejszego wywiadu. Co było powodem tego, że puławianie mieli takie duże wpływy wśród tak
1: zwanych intelektualistów i w wolnej Europie? No, powody bardzo proste. Przecież podstawowe korzenie tych wpływów to są, nazwijmy to, reformy towarzysza Kuba Bermana. Przecież Bermanowi po kongresie zjednoczeniowym w 1948 roku podlegała Cała kultura, nauka, propaganda i w związku z tym dokonano czystki. Ktoś, kto nie był spolegliwy, nazwijmy to dla towarzysza Jakuba i jego czeladki, to po prostu był eliminowany i zarówno na jak i w kulturze w dziennikarstwie propaganda też przecież podlegała towarzyszowi Jakubowi, byli jego ludzie jeszcze. Przeciwnicy, natolińczycy, no to można powiedzieć, że jedynym ich zapleczem intelektualnym było środowisko Paksu. Rzeczywiście, no ale Paks miał etykietę po 1956 roku, bardzo negatywną etykietę, chociaż w 1968 Trzeba powiedzieć, że łączył się do akcji i pierwszy zasadniczy artykuł redaktora Gontarza na temat, no właśnie, na tematy sjonistyczne, nazwijmy to ogólnie, to ukazał się w słowie powszechnym Piaseckiego. No ale to było niewielkie środowisko i, i nie, niewielki stosunkowo koncert w stosunku do tego, czym dysponowało Państwu. Więc te kadry jeszcze z czasów stalinowskich były obsadzone i ówcześni publicyści nurtu tego antysionistycznego przypominali stalinowską przeszłość. O tu czytałem ten materiał tego Komitetu Wojewódzkiego PZP Ródzkiego, gdzie przypominano stalinowską przeszłość różnych ludzi. Pamiętam w Trybunie Ludów był taki artykuł, gdzie wypominano Małmanowi, że był politrukiem w KBW, Brusowi, że był politrukiem w wojsku w stopniu podpułkownika, Baczce też, że był politrukiem w wojsku i stamtąd prosto poszedł do nauki. No ale powiedzmy sobie szczerze, to zaplecze w mediach, zaplecze antypułaskie, nazwijmy to, było niewielkie jeszcze wtedy. A w wolnej Europie to no bardzo prosta sprawa. Po prostu Zachód był zainteresowany w popieraniu tej frakcji, która miała więcej kontaktów z Zachodem. Ponieważ w okresie stalinowskim na Zachód wyjeżdżać mogli ludzie, no w którym wydawano paszporty, a o wydawaniu paszportów decydował resort politycznie podlegający towarzyszowi Jakubowi, no to sobie wyobrażacie, że puławianie i ich zaplecze intelektualne, nie mówiąc już o rodzinach i dzieciach, miało większe możliwości wyjeżdżania. No na przykład Adam Michnik, jeszcze w pierwszej połowie lat 60. jeździł sobie na zachód, no, jak wspominałem, Karol Mozeleski jeździł na Zachód. Więc siłą rzeczy oni mieli większe możliwości nawiązywania kontaktu z różnymi zachodnimi ośrodkami, z wolną Europą łącznie.
0: I jeszcze jedno pytanie od użytkowniczki o pseudonimie SAMA. Jaka była przyczyna faktu, że ogromna większość osób, które odegrały kluczową rolę w tak zwanej transformacji obronowej, Chodziło o to liceum Górniczowskiego imienia
1: Gotwalda w Warszawie. A no właśnie, to jest sprawa taka, że do tego liceum chodziły dzieci dygnitarzy grupy płaskiej. No nie tylko oczywiście, ale oni tam, oni tam chodzili. Tam zakładano chyba yy, również te wzorcowo drużyny walterowskie, bo druh Jacek Kuroń Przeprowadzał no, sowietyzację harcerstwa w okresie stalinowskim. No i te właśnie drużyny walterowskie, one się tak nazywały, tworzone przez druga Kuronia. Właśnie tam miały swój matecznik w tym liceum. No i potem te protesty studenckie, bo ci absolwenci tego liceum Gotwalda, później poszli na studia. Przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim, no bo jak mieszkali w Warszawie, tu zdawali maturę, to po co mieli gdzieś się indziej przenosić. I dlatego ich skupienie na Uniwersytecie Warszawskim było największe w Polsce. i to. Z tego powstała grupa, którą później nazywano komandosami marcowymi, a to byli ludzie, którzy bardzo umiejętnie potrafili, no jakby to powiedzieć, sterować opinią publiczną i sterować powiedzmy wiecami, manifestacjami na terenie studenckim. Później jeździli w teren, i tam w terenie również szkolili kadry czy organizowali, ale, ale w terenie to już się im wymknęło spod kontroli i nie można wysuwać tezy, że oni wszystkim w terenie sterowali. Aż tak sprawni to nie byli, bez przesady. Było niezadowolenie w środowiskach studenckich.
0: Pytanie od naszego nowego seminarzysty. Trawa o tym było ostatnie, mam wrażenie, w sesji. Pytanie od odpowiedzi po wykładzie. Pytanie do docenta, jaki ustroj gospodarczy, gospodarczy proponuje Pan, skoro rynek na dłuższą metę nie funkcjonuje?
1: Proszę pana, odsyłam do encyklik społecznych. Rerum Nowarum, Leona XIII kwadra Anno Piusa XI Laborem Exercens świętego Jana Pawła II dalej przechodząc już z kościelnych dokumentów do świeckich Program Gospodarczy Ligi Narodowo-Demokratycznej a jeszcze bliżej Plan X to był program Partii X opracowany w części merytorycznej przeze mnie, w części politycznej przez Stanisława Tymińskiego, rozprowadzany przez nas w okresie kampanii wyborczej w 1993 roku i tam te sprawy są wyłożone. To nie jest tak, że jedno zaklęcie w rodzaju gospodarka rynkowa albo inne, gospodarka planowa, nie ma jednego zaklęcia, które by Tutaj załatwiało wszystko. No, w języku cybernetyki społecznej powiem, że to, to podstawowe dwa rodzaje gospodarowania to nie jest wcale to, co w propagandzie się tam mówi, rynkowa i, i planowa. To są stereotypy propagandowe. Podstawowa sprawa to jest gospodarka ekstensywna i intensywna. Trochę zahaczyłem o to i pokazałem. Otóż metody ekstensywnej gospodarki lub intensywnej powinny być stosowane w proporcjach zależnych od podaży siły roboczej. O tyle mogę powiedzieć. Czyli ja proponuję metodę rozwiązywania problemów, a nie cudowną re receptę. Politycy, zauważcie, dają cudowne recepty. Ale to są znachorzy, a nie fachowcy. No
0: tak, ale oni tu
1: i teraz, a po nich choćby potem. Oni chcą się tu i teraz dorobić, a nie potem. Czy uważa Pan, że dla Gomułki ojczyzną była Polska, a dla
0: Kuronianie? nie? Czy dzisiaj nadal rządzą nami internacjonaliści?
1: Proszę to jest tak. Na pewno Gomułka Polskę traktował jako swoją ojczyznę. Kuroń, no to nie wiem, bo on się wypowiada jako internacjonalista wyraźny. Więc trudno mi, powiedzieć, trudno mi powiedzieć, czy Polskę traktował jako swoją ojczyznę, czy też jako swoją ojcowiznę. W polskim języku nie ma na to dobrego określenia, w niemieckim jest. Vaterland i Heimat. Więc na pewno Kuroń traktował Polskę jako swój Heimat. Czyli, no, nazwijmy to, to no nie jest dokładne tłumaczenie, ale nazwijmy to jako swoją ojcowiznę. Natomiast, czy traktował Polskę jako Vaterland, czyli ojczyznę, to nie wiem. Tym niemniej, u niego. Yy, na, 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 nawet jeżeli założymy, że traktował Polskę jako swoją ojczyznę, to u niego w skali wartości ponad ojczyzną stała ludzkość, dobro ludzkości. Dobro, no tutaj zauważcie, w tym liście otwartym do partii mówią o tym, że rewolucja antybiurokratyczna nie jest tylko sprawą polską. Trockiści walczyli o światową rewolucję, a nie tylko w jednym kraju. No właśnie, oto o się rozeszli Trocki i Stalin. Stalin wyznawał koncepcję możliwości budowy socjalizmu w jednym kraju, w Związku Radzieckim, a Trocki uważał, że w jednym kraju, jeszcze tak zacofanym jak Rosja, socjalizmu się nie da zbudować. Rewolucja musi zwyciężyć w skali całego świata, a przynajmniej w krajach wysoko uprzemysłowionych. I tutaj widzimy w tym liście otwartym do partii i owszem Kuroń i występują jako, no, nazwijmy to patrioci polscy, ale przede wszystkim internacjonaliści. Internacjonalizm jest ważniejszy niż patriotyzm. Dlatego, że uważają, że problemy pewne można rozwiązywać tylko w skali globalnej. I to są prekursorzy dzisiejszych globalistów. Globaliści też tak uważają. No, ale cóż, cóż się okazuje w realu? A no, w realu okazuje się, że ten globalizm jest wykorzystywany po to, żeby bronić interesów określonych narodów. Niemcy to potrafią bardzo dobrze robić. Radzianie to potrafili robić. Dzisiaj już Rosji to tak dobrze nie wychodzi. Bo Rosjanie obecni są patriotami, czy narodowcami rosyjskimi, ale nie, nie globalistami. Wobec tego ich wpływ za granicą jest relatywnie znacznie mniejszy. Nie tylko dlatego, że potencjał mają mniejszy, ale również ze względu na to, że nie prowadzą takiej zagranicznej propagandy jakiegoś modelu ustrojowego. Tego Rosja teraz nie robi. Kolejne pytanie znowu od
0: czy w cywilizacji łacińskiej jakiekolwiek związki zawodowe mające bronić praw pracowników z działaczami chronionymi przez państwo i tym podobne, mogą mieć rację bytu?
1: No, a więc tutaj zaraz, zaraz, no. inna sprawa to są związki zawodowe, a inna ochrona ich działaczy przez państwo. To są dwa zupełnie różne tematy. Już w encyklice Leona XIII Rerum Novarum Papież, a pamiętajmy, że to jest ostatnia dekada XIX wieku, to proszę Państwa, papież jak najbardziej popiera istnienie związków zawodowych. Tak jak pracodawcy mają swoje związki, no choćby kartele, trusty, koncerny, syndykaty, taki pracownicy. Mają prawo do posiadania swoich związków zawodowych. A druga sprawa to jest robienie z aparatczyków związkowych, świętych krów, chronionych przez państwo, przymusowo utrzymywanych no, przez pracodawców. No, kochani, to, kochani, jest, to jest pomieszanie z podplotaniem y, od strony już czysto etycznej. No, z jakiej racji pracodawca ma finansować stanowiska ludzi, którzy nie bronią jego interesów, a czasem działają wbrew jego interesów? Uczciwy, powiedzmy, aparat związków zawodowych powinien być finansowany ze składek związkowców. A nie przez. A nie przez znaczy tutaj też państwo nie finansuje bezpośrednio ale zmusza ustawami powiedzmy pracodawców do tego, żeby, żeby płacili pensję. W ten sposób się zresztą ten aparat korumpuje bardzo precyzyjnie i ten aparat no, już w coraz mniejszym stopniu realnie broni interesów pracowniczych. Jeżeli aparat byłby finansowany ze składek, to wiedziałby, że jak przestanie bronić interesów pracowniczych, to straci pracę. Bo przestaną płacić składki i wystąpią ze związku. A tutaj taki aparatczyk jest niezależny od, od, od tych, których interesów ma bronić. On jest zależny właśnie od państwa, które stanowi ustawy i w drugiej kolejności od, od tego pracodawcy, który musi bulić z własnej kieszeni. To jest w ogóle, słuchajcie, to, to jest kuriozum absolutnie. Ale
0: oni sami nie sięgają, tylko dostają na konto, tak w
1: Polsce. No jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Czyli to już przestały być związki zawodowe. To jest maskarada po prostu.
0: Czy za pomocą metod cybernetycznych można potwierdzić lub zaprzeczyć, że pochodzenie zagrożonych grup społecznych czy narodowościowych determinuje wybory człowieka w życiu, polityka, innego typu osoby publicznej?
1: No więc tutaj można mówić oczywiście tylko o prawdopodobieństwie. Absolutnie w sprawach społecznych, nie tylko w tej konkretnej, ale również w innych sprawach społecznych nie ma determinacji ścisłej. No może poza jednym, że każdy kiedyś musi umrzeć. To jest zdeterminowane, no ale już kiedy umrze i w jaki sposób, to już nie jest zdeterminowane. A poza tym, że każdy kiedyś musi umrzeć, to zresztą wynika z drugiej zasady termodynamiki albo z cybernetycznego i zastosowania. To nazywam termodynamiką cybernetyczną. Będziemy o tym mówić w ramach tych wykładów dotyczących polskiej szkoły cybernetycznej, bo to jest oryginalne osiągnięcie polskiej szkoły, stworzenie tego tej termodynamiki cybernetycznej. Więc, proszę Państwa, nic, poza tym to tylko możemy mówić o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie pewnych reaktywności. I tu musimy do psychocybernetyki Mazura przejść. Otóż każdy system autonomiczny ma określoną tolerancję i ma określoną podatność. W ramach tolerancji sam z siebie chętnie podejmuje działania. W ramach podatności można te jego działania sterować, programować. Jak się przekroczy sumę tolerancji podatności, następuje bunt. Władcy nie znają psychocybernetyki i dlatego z reguły są zaskakiwani buntem. Cybernetyka oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem nieraz dość dużym określi kiedy to nastąpi no mnie wyszło z obliczeń na ten rok że będzie taki punkt polifurkacyjny i to się sprawdza w skali międzynarodowej się sprawdza na Ukrainie a u nas się może w bardzo nieprzyjemnej dla władców formie sprawdzić w Polsce jest wysokie prawdopodobieństwo a nie determinizm oczywiście i analogicznie jeśli chodzi o pochodzenie no człowiek ma pewne programowanie genetyczne, oczywiście, i to programowanie genetyczne zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo pewnych zachowań i zmniejsza innych. I teraz na to programowanie genetyczne nakłada się wychowanie w środowisku. Czasem jest ciężko rozdzielić w praktyce to, co zostało zaprogramowane genetycznie od zachowań, które zostały nabyte w dzieciństwie, zwłaszcza we wczesnym okresie dzieciństwa. Tym niemniej można powiedzieć, że suma tych dwóch elementów będzie funkcjonowała przez całe życie, z dużym prawdopodobieństwem. jeżeli ktoś ma dużą podatność do tego no to pod wpływem otoczenia może bardzo znacznie modyfikować swoje zachowania, tylko tyle że w wypadku kiedy wpływ otoczenia nacisk otoczenia zniknie w danej sprawie to jakby z korzenia odbija to a jest powiedzenie czym skorupka za młodu nasiągnie tym na starość strąci. I to jest sprawa bardzo ważna, no, na przykład, proszę Państwa, dawniej w Polsce, w dawnej historycznej, bardzo dużą wagę przywiązywano do genealogii. A to nie chodziło tylko o snobizm, bo dzisiaj to raczej ci, co się zajmują genealogią, to ze snobizmu. A wtedy nie. Wtedy chodziło o ustalenie tego, co my dzisiaj nazywamy prawdopodobieństwa pewnych zachowań. No jeżeli w danej rodzinie wśród przodków było wielu patriotów, to było duże prawdopodobieństwo, że potomek też będzie patriotą. No na przykład przed wojną, przy przyjmowaniu do kierowaniu raczej do do drugiego oddziału badano pochodzenie. Badano pochodzenie, i chodziło o to, czy wśród przodków tego kogoś kierowanego do, do dwójki no byli na przykład bojowcy Piłsudskiego z czasów organizacji bojowej PPS, czy byli powstańcy styczniowi albo powstańcy listopadowi. To no był bardzo ważny element. No, a jeśli chodzi o Polskę Ludową, to też badano pochodzenie. I jak ktoś był pochodzenia obszarniczego, czyli ze sfer ziemiańskich pochodził, albo burżuazyjnego, czyli pochodził z mieszczaństwa, to było źle widziane. No Przecież chyba do końca PRL-u były punkty za pochodzenie przy przyjmowaniu na wyższe studia. Za pochodzenie chłopskie robotnicze dostawało się punkty. Nie bardzo to było skuteczne, dlatego, że to się nie podobało kadrze na uczelniach. Jak się zorientowali, że ktoś jest pochodzenia chłopsko-robotniczego, czyli będzie miał i tak punkty, to go oszcie egzaminowali. To, Polacy już na takie administracyjne pociągnięcia mieli y, odpowiednie remedia. No, jeżeli chodzi o y, okres, zwłaszcza zaraz po wojnie, a także jeszcze powiedzmy tam do, do początku lat 60., no to też bardzo zwracano uwagę na to, czy ktoś miał przodków Komunistycznej Partii Polskiej, Albo w komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, no a nie na przykład przodków burżuazyjnych. Ale nie było to też tak w przestrzegane, dlatego że nawet w tym materiale, który cytowałem tam dalej, jest opis tego, jak wiele osób o pochodzeniu burżuazyjnym, no takich jak Berman, Binz, to przecież nie byli potomkowie chłopów, ani robotników tylko mieli jak najbardziej burżazyjne pochodzenie, no to oni dostawali się na najwyższe stanowiska. Także tutaj chociaż pochodzenie i wpływ wychowania badano, tym niemniej to nie po, w stu procentach nie, nie determinowało, powiedzmy, polityki kadrowej.
0: Przeczytał Czy Pan książkę o ludowościach dotyczącą Piłsudskiego.
1: Tak, tak. To jest bardzo ciekawa książka. Dlatego, że autor po pierwsze dotarł do archiwów oryginalnych wywiadu cesarsko-królewskiego. Nawet dotarł chyba do wnuka generała Rongego, szefa Biura Informacyjnego w Wiedniu. To, to tak się nazywało szefostwo wywiadu. Chociaż jak on tam pisze, o ile pamiętam, to ten wnuk jakiejś jednej teczki nie chciał mu pokazać. Ale to jest unikalna w ogóle książka. Dlaczego? Dlatego, że normalne państwa nie udostępniają akcji, nazwisk swoich agentów. proszę no, spróbować ustalić yy, nazwiska agentów Zjednoczonego Królestwa. Wielkiej Brytanii, etc. Niemcy też nie udostępniają. Rosjanie też nie udostępniają. No nie mówiąc już o Francuzach. Natomiast Ceka Austria to takie państwo, którego tradycji państwowych nikt nie kontynuuje. Ono zostało obalone w drodze rewolucji, Odcięło się od tradycji habsburskich do tego stopnia, że nawet zabroniono przebywania na terenie państwa austriackiego członkom rodziny Habsburgów. No był skandal, bo książę Habsburg, będący deputowanym do Europarlamentu, nie został wpuszczony na teren Austrii, na podstawie konstytucji uchwalonej zaraz po, po rewolucji. To nie była bolszewicka rewolucja, ale taka, no można powiedzieć, skrajnie republikańska. No i proszę Państwa, wobec tego wywiad państwa austriackiego, tego, który powstało po obaleniu monarchii w 18 roku, nie traktuje agentury CK jako swojej. Nie nasz cyrk, nie nasze małpy. I udostępnili, no jest to unikalna historia. Ta lodowa ściana to jest taki gruby buch, warty przeczytania, tam jest masę ciekawych informacji i co, co jest najciekawsze i unikalne, są tam spisy agentów wywiadu austro-węgierskiego, no przede wszystkim w Rosji, bo to był teren, główny teren penetracji wywiadu austro-węgierskiego od no co najmniej od 1908 roku, a właściwie nawet już, już wcześniej. Także proszę Państwa, tam, tam mamy listy. I te, co jest w tych listach ciekawe? No nazwiska same w sobie niewiele by mówiły, yy, ale jeśli chodzi o teren Rosji, to są to w zdecydowanej większości imiona i nazwiska żydowskie, dlatego, że w Rosji nie wolno było sobie tak zmieniać nazwisk. Każdy miał przypisane nazwisko, przynależność stanową i w związku z no, szachta na przykład miał określone przywileje. Jak się rodziło dziecko szlachcica, to musiał zarejestrować się w odpowiednich księgach szlacheckich. To samo dotyczyło innych stanów, w tym stanu żydowskiego, także nie wolno było zmieniać nazwisk, a że Rosja w tym czasie była chyba jedynym mocarstwem, czy w ogóle państwem, które regularnie dyskryminowało Żydów i to nawet w sensie prawnym nie mogli zajmować żadnych stanowisk kierowniczych. Niezależnie od tego była linia osiedlenia poza którą nie wolno im było się osiedlać z wyjątkiem przypadków indywidualnych pozwoleń, które niechętnie udzielano. Ta granica się pokrywała z granicami Polski przedrozbiorowej, mniej więcej. Dalej proszę Państwa urządzano co jakiś czas pogromy, w którym patrowano ochronne oddzielenie, czyli odpowiedni Wydział Departamentu Policji. I dlatego ludność żydowska na wschodzie, a zwłaszcza w Rosji, była nastawiona antycarsko. Była nastawiona przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ponieważ w cesarsko-królewskiej Austrii Żydzi nie byli dyskryminowani, zajmowali nawet najwyższe stanowiska no w pewnym okresie ministrem spraw zagranicznych Austrii był właśnie Żyd, nie, nie musieli zmieniać wyznania żeby robić karierę mogli zachować wyznanie mojżeszowe i w związku z tym jest rzeczą oczywistą rzecz naturalną że Żydzi na wschodzie sympatyzowali popierali wręcz cesarsko-królewską Austro-Węgry przeciwko Rosji, również, również w Niemczech, chociaż w Niemczech nie mieli aż tak dobrze jak, jak na terenie Austro-Węgier, a tym, tym niemniej mieli zdecydowanie lepiej niż w Rosji. Zresztą Żydzi niemieccy to byli z reguły patrioci niemieccy i z tej racji popierali państwo niemieckie, No, więc proszę was jak Państwo czytają w tej lodowej ścianie spisy agentów wywiadu austro-węgierskiego, to zdecydowana dominacja imion i nazwisk żydowskich. A w owym, w owym czasie pamiętajmy, że te nazwiska były nadawane przez administrację, bo Żydzi w swojej cywilizacji nie mieli instytucji i nazwisk. Tam było tylko no to, co Rosjanie nazywają odczestwo. Na przykład Szlomo ben Jakub, czyli Szlomo ben Syn Jakuba. No tak jak w Rosji też długi czas nie było nazwisk, tylko właśnie odczestwa. Dopiero w XIX wieku wprowadzono nazwiska i nadawała ja administracja, no na przykład chłopom z, z dóbr jakiegoś yy, księcia, nadawano nazwisko tego księcia i <śmiech> wtedy te nazwiska w Rosji, no kiedyś jednego dziennikarza rosyjskiego, który miał nazwisko książęce, pytam się czy on jest z tej książęcej rodziny, on mówi nie, tylko po prostu przodkowie byli chłopami pańszczyźnianymi w dobrach tego księcia. Jak zniesiono pańszczyznę, to nadano wszystkim tym chłopom nazwisko księcia. Książę nie protestował. Widać, że nie bardzo sobie te nazwiska cenili. No i tutaj Żydom też nadawano przymusowo nazwiska. Oczywiście niemiecko brzmiące. <śmiech> Łatwo to poznać. Oczywiście jakiś tam procent wśród tych ludzi o niemieckich nazwiskach, to są ci Niemcy rosyjscy, bo Niemcy, którzy byli poddanymi cara, też sympatyzowali ze swoją ojczyzną. Todmocki opisywał, że u Junkrów Niemców na terenie dawnych Inglant, czyli tzw. Baltendojczów, którzy robili kariery w aparacie rosyjskim, bo byli poddanymi cara, to wisiał portret cara, a pod tym portret yy, Bismarcka i cesarza niemieckiego. Była taka scena, jak w czasie wojny w klubie szlacheckim w Petersburgu, od Moski opisuje w swojej książce Polityka Polska i odbudowanie państwa, Jeden z generałów w świty cesarskiej staje i mówi nasi już zajęli rygę. A to Rosjanie mówią, jak pan śmie będąc rosyjskim wojskowym, wyrażać się w ten sposób. A generał mówi, moi panowie, jestem wiernym, uczciwym sługą najjaśniejszego pana Mikołaja II, ale pozwólcie mi być Niemcem. Otóż to było szanowane w stosunku do Niemców. Tym niemniej pewien procent z nich y, oczywiście tam mógł y, mógł jakoś popierać Niemcy. Y, no ale ci baltendojcze nie stanowili masy, bo to była tylko wierchuszka. A ludność żydowska na terenie Rosji to był cały rozkład normalny. Od biedoty zupełnej, aż do Wielkich bankierów, ale jeżeli nie zmienili wyznania, to kariera w aparacie państwowym rosyjskim była dla nich zamknięta, jeszcze byli narażeni na różne nieprzyjemności, łącznie z programami. Więc co oczywiste, że, że chętnie współpracowali z wywiadem austro-węgierskim. Nie mamy takich spisów agentów wywiadu yy, niemieckiego, no ale nie sądzę, żeby tam Zasadniczo się to różniło.
0: Skoro według Feliksa konecznego dominację uzyskuje cywilizacja, która nakłada mniejsze obowiązki moralne, to czy demoralizacja społeczeństw Unii Europejskiej może być planowa w celu parcia cywilizacji łacińskiej?
1: Oczywiście, że może być, jak najbardziej. Zwłaszcza, tutaj jest kwestia badania procesów, no, z jednej strony zas jest taka zasada najmniejszego działania wulgo lenistwo. Cywilizacja łacińska stawia pewne wysokie wymagania i wielu ludzi z lenistwa woli się cywilizacyjnie asymilować do innych cywilizacji. No, ale proszę Państwa są też zwolennicy innych cywilizacji niż łacińska. I ci zwolennicy innych niż łacińska cywilizacji oczywiście będą w sposób naturalny dążyli do eliminacji tej cywilizacji łacińskiej. No na, na przykład zwolennicy cywilizacji bizantyjskiej, którzy się deklarują jako zwolennicy państwa prawa. No to jest hasło bizantyjskie, bo łacińskie to jest państwo etyki. Etyka jest ważniejsza niż prawo, no tak, ale etyka wymaga bardzo intensywnej pracy nad sobą, bo inaczej człowiek się degraduje moralnie. I już wtedy tylko cię będzie trzymał na przykusie. Tam, gdzie nie sięga bat, gdzie nie sięga pałka policjanta, to już on, dusza, piekła nie ma. Dlatego w sytuacjach takich napięć rewolucyjnych różne elementy, a społeczne też dochodzą do głosu. Nie tylko polityczni przeciwnicy systemu. No na przykład w Rosji po rewolucji anarchiści byli potężną siłą. Bolszewicy mieli z anarchizmem czy w ogóle z anarchią. Wielkie kłopoty. W końcu tłumili to przy mocy bardzo brutalnego terroru. I tutaj jest analogiczna sytuacja. Są ludzie, którym odpowiada cywilizacja bizantyjska bo tam wymagania moralne są niższe. Jest prawo, jest przymus prawny i nie trzeba tak pracować nad sobą intensywnie, bo prawo wszystko załatwia. Wobec tego cywilizacja łacińska, która no nawołuje na przykład do sprzeciwu obywatelskiego, jeżeli norma prawna jest przeciwna, Zasadniczym normom etycznym to cywilizacja łacińska postuluje sprzeciw obywatelski. Na przykład, jeżeli jesteśmy świadkami przestępstwa, to łacinnik będzie dokonywał zatrzymania obywatelskiego, jeśli tylko są takie możliwości. A takie możliwości są zwłaszcza wtedy, jeżeli naród ma dostęp do broni. Bizantyniec nie chce do tego dopuścić, bo Bizantyńcy mówią, że no jak tak zaczną sobie ludzie zatrzymywać, to się zaraz anarchia zrobi. I wobec tego tylko powołane do tego organy, policja, czy tam różne rodzaje policji, mogą takie rzeczy robić. I, a obywatelem od broni wara. Piętrzy się najrozmaitsze trudności. W tej chwili zresztą chyba najtrudniej dostępny legalny dokument to jest pozwolenie na broń. Ktoś nie wie, niech spróbuje się ubiegać o to. Więc, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne, że wielu ludziom to odpowiada. Niech Państwo wszystko za mnie robi. A ci łacinnicy to są dla nich, to są rozsadniki powiedzmy anarchii w stosunkach międzynarodowych, Niemcy, w których dominuje cywilizacja bizantyjska, narzucają bizantyjskie podejście całej Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska jest bizantyjska. Cywilizacja łacińska tutaj tylko utrudnia procesy sterowania poprzez prawo, bo narzuca na prawo jakieś ograniczenia, a bizantyńcy tego nie lubią. Także to jest, to jest walka między cywilizacjami oczywiście tutaj przede wszystkim cywilizacja bizantyjska dąży konsekwentnie do eliminacji elementów cywilizacji łacińskiej. Chociaż one jeszcze tam funkcjonują na terenie Unii Europejskiej. Co pan uważa o systemie demokracji bezpośredniej? To jest bardzo dobry system, no przecież w Szwajcarii to świetnie funkcjonuje. Demokracja bezpośrednia stwarza mniej możliwości fałszowania czy manipulowania wyborami. To jest pierwsza sprawa. Ale jakimś krokiem w kierunku demokracji bezpośredniej jest wprowadzanie okręgów jednomandatowych. Czyli ordynacja, jak ona się nazywa chyba? Większościowa. I wtedy dyktatura oligarchów partyjnych ma podcięte korzenie. Taki system właśnie większościowy jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Zjednoczonym Królestwie. I proszę zwrócić uwagę, że ordynacja większościowa jest w państwach, które wygrały II wojnę światową. Ordynację większościową chciały też wprowadzać kraje, które przegrały, Niemcy, Włochy, ale zwycięzcy narzucili im ordynację tą proporcjonalną, która jest u nas. Myśmy sobie zafundowali ordynację taką, jak pokonani w II wojnie światowej. W Japonii też jest oczywiście analogiczna. Ordynacja no ale Japonia też przegrała wojnę i tam była okupacja amerykańska, więc dla pokonanych, dla neokolonii jest ordynacja taka jak u nas w tej chwili. Ludzie sobie z tego nie znają sprawy. Zwłaszcza po obecnych wyborach to ludzie powinni nie tam anarchizować tylko sytuację, i protestować, ale żądać zmiany ordynacji wyborczej. Ale proszę zauważyć, że nikt z liderów partyjnych tego nie postuluje. Bo to jest wbrew ich władzy. Przecież przy orna, powiedzmy ordynacji tej, którą my mamy, czyli ordynacji tak zwanej proporcjonalnej, jeszcze z progiem, to wszystkim decydują liderzy partyjni, czyli oligarchia partyjna przy or okręgach jednomandatowych, już takie możliwości są znacznie ograniczone.
0: W Meksyku po przejęciu władzy przez rewolucjonistów masońskich praktycznie cały czas próbowano ograniczyć przyrost ludności. Dlaczego według docenta kosyckiego nie powiodło się te próby przez dziesiątki lat? Ludność w Meksyku w 1930 roku 17 milionów Obecnie 117 milionów i miliony za
1: granicą. Tak, więc tutaj straszenie groźbą przeludnienia w różnych formach. W tej chwili to, to, to straszenie się odbywa w formie zawoalowanej, jako straszenie groźbą ocieplenia. Dane naukowe, które by to potwierdzały, są wątpliwe, ale nawet gdyby tak było, no to przecież wiadomo, że klimat faluje i człowiek ma na to niewielki wpływ. Ale straszy się groźbą ocieplenia, właśnie wywołano przez człowieka i wobec tego nawołuje do ograniczania przyrostu naturalnego. groźba przeludnienia i powiedzmy nawoływanie do ograniczania przyrostu to jest wręcz masońska obsesja. Oni mają na tym punkcie zupełnie fioła za przeproszeniem. No, już twierdzili, że już, 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 ma być przeludnienie na początku XIX wieku i ca, stale to mówią, no podobnie jak na przykład świadkowie Jehowy ciągle zapowiadają koniec świata. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o Meksyk, to przecież tam oczywiście to się zgadza, ten, ten, ten rząd masoński, bynajmniej by komunistyczny. Tylko to takie lewe skrzydło masonerii nam rządziło, stara się, starał i stara się ograniczyć przyrost, no ale pamiętajmy, że tak po pierwsze ludność się buntuje nieraz przeciwko temu rządowi, ale najważniejszym buntem nie, nie są te krwawe tam walki, ale przede wszystkim rodzenie dzieci. A dlaczego tak jest w Hiszpanii, że właśnie ludność w Meksy, Meksyku, Meksyku stawia opór rządowi, rodząc dużo dzieci. I to jest najskuteczniejsza metoda. Proszę Państwa, po pierwsze dlatego, że Kościół i wiara katolicka jest tam bardzo silna a Kościół, jak wiadomo, tej psychozie antynatalistycznej się nie poddaje, nie poddawał i nie poddaje, właśnie raczej postuluje rodzenie dzieci, a w każdym razie zdecydowanie potępia sztuczne środki, ograniczenia, co najwyżej naturalne. No, ale druga sprawa, to są tradycje miejscowej ludności. Miejscowa ludność miała tradycje bardzo zgodne z tym, co postuluje Kościół katolicki. Dlatego on tam się tak mocno trzyma, bo ma korzenie w tych jeszcze przed, przedkatolickich, przedchrześcijańskich kulturach miejscowych. No i Meksyk się trzyma, jak najbardziej. Natomiast boją się tego panicznie Jankesie. Dlatego, że już w tej chwili czytałem w tym roku artykuł, z którego wynika, że po raz pierwszy ci nie rdzenni Amerykanie, czyli ci no, nazwijmy to, oni to, wręcz mówią biali, przestali być większością. Już większością są czarni, no nazwijmy to beżowi nie, no Latynosi w ogóle Latynosi i, i najszybciej się rozwija ludność latynoska nie, nie afroamerykańska jak to się mówi tylko właśnie latynoska i tam przez tą granicę strzeżoną strasznie coraz więcej ludzi przenika no ale sytuacje jak kłospy czyli ci, ci biali Amerykanie nie chcą mieć dzieci. To jest nieuchronna dominacja przez, no, przez inne cywilizacje. Przy czym w Meksyku jest bardzo ciekawa kultura, która jest pewną mieszanką miejscowej post-indiańskiej jeszcze cywilizacji i religii rzymsko-katolickie. To jest rzecz bardzo ciekawa i, i warta badania.
0: Kiedy nastąpi ostateczne potknięcie się III RP, zdaje pana panu docenta?
1: No może w przyszłym roku nawet nastąpić. To oczywiście mówimy tylko o pewnym prawdopodobieństwie. Sytuacja międzynarodowa, po pierwsze, a po drugie, sytuacja miejscowa, związana z wchodzeniem na rynek pracy niżu demograficznego, a dodatkowo jeszcze emigracją zagraniczną, powoduje, że dotychczasowe metody sterowania po prostu nie zdadzą egzaminu. A władcy, którzy no, przez twierdź wieku odnosili sukcesy dzięki tym metodom sterowania, <śmiech> nie chcą ich zmienić. Co to będzie nas jakiś naukowiec pouczał? To my mamy władzę, a nie on, prawda? Nie. I mogą się zbudzić z ręką w nocniku przysłowiowym. Już w przyszłym roku, zresztą, czy ja wiem, co się stanie po 13 grudnia? Przecież, proszę Państwa, to, to jest bardzo ciekawa sprawa. Pan Jarosław Kaczyński zapowiedział olbrzymie protesty, ale nie już rocznicowe, tylko związane z wyborami. Stawia zarzut sfałszowania wyborów, czyli samo jądro demokracji. Prawda? Pan Kaczyński sam rewolucji nie zrobi, bo on też wyrasta z tego establishmentu. Powiedzmy sobie szczerze. No, ale. Mogą się objawić inne siły. Młodzież przede wszystkim. A młodzieży, obecny reżim, nie ma nic do zaoferowania. No chyba, że jest to młodzież z, z, z rodzin, z establishmentu. Prawda? Że tak powiem, dobrze urodzeni. Ale masą młodzieży, obecny reżim, nic nie obiecuje. Nic nie ma w ogóle do zaoferowania. Studia, po których... Bardzo duże prawdopodobieństwo, albo bezrobocia, albo emigracji za granicę, albo pracy takiej byle jakiej na umowach zwanych śmie śmieciowych. Teraz będą jeszcze pozusowane. No nie wiem, czy to jest dobrodziejstwo, czy przekleństwo, nie chcę, nie chcę oceniać. Yy, więc młodzieży ten, ten system nie ma nic do zaoferowania. Młodzież w pewnym momencie może nie wytrzymać. A pan Jarosław Kaczyński bawi się zapałkami w stodole. nazwijmy to tak. Jeśli przyjąć, że. Znaczy, ja go za to nie krytykuję, niech się bawi.
0: Jeśli przyjąć, że demokracja rośnie od dołu w górę, czyli od małej samorządności do syndykowania, to czy w obecnej Polsce widzi Pan możliwość odbudowy demokracji bez fazy rządów autorytarnych?
1: Proszę, Pana, rządy autorytarne mają to do siebie, że dążą do utrwalenia siebie, a nie do budowania demokracji względnie, do tworzenia fasadowej demokracji. Proszę, że demokracja wymaga od ludzi wysiłku. Jeżeli ludzie nie chcą się wysilać, nie chcą się uczyć, ale uczyć wiedzy użytecznej w procesach sterowania społecznego, a nie byle jakie, takie jak oferują obecne uczelnie, poza tam technicznymi studiami i medycznymi, chociaż coraz więcej mam sygnałów, że i te rodzaje studiów tracą na wartości, ale już nie chcą. Nie chcę w to wnikać. To proszę Państwa trzeba się uczyć, no właśnie dlatego my te seminaria prowadzimy po całej Polsce. No już w tej chwili nie tylko ja, na szczęście już, już są takie grupy, które prowadzą nasi wychowankowie, moi wychowankowie. Bez mojego udziału to mnie najbardziej cieszy. I, i, i proszę Państwa Trzeba się uczyć, to jest pierwsza sprawa, ja nie wiem, czy nie będziemy musieli uruchomić takich skróconych kursów cybernetyki społecznej dla ludzi interesujących się polityką, bo tutaj staramy się to prowadzić na jakimś poziomie odpowiednim, naukowym, szczegółowo, ale może trzeba będzie takie skróty robić. No, takie jak na przykład moja książka Tajemnice Mafii Politycznych. No i, proszę Państwa, druga sprawa, no trzeba stale obserwować władzę i patrzeć jej na ręce. Trzeba mieć swoje koncepcje. No, na przykład, proszę Państwa, my mamy no, no, naukowcy, którzy pracowali y, przez wiele lat, mają koncepcję, na przykład. Wymiar sprawiedliwości, no ludzie w tej chwili śmieją się z Państwowej Komisji Wyborczej, nazwali tych ludzi leśnymi dziadkami. I to nie jest komplement, jak rozumiem, no, proszę Państwa. No przecież to są członkowie korporacji sędziowskiej, wychowani, wykształceni, tak samo jak inni prawnicy na tych samych uczelniach. Programu tych studiów nie zmieniono. Niech się, powiem, młodzieniaszkowie nie śmieją z leśnych dziadków, bo są w sensie wykształcenia równie zacofani jak te leśne dziadki. Także miarkujcie się. Natomiast co trzeba zmienić w programie studiów? Pierwsza sprawa teoria dowodów sądowych. Nie ma takiego przedmiotu w ogóle. Dowodem jest to, co Maćkowe Oko pana sędziego za dowód uzna. No jak się tak stawia sprawę, to nie miejcie pretensji czy do leśnych dziadków, czy do leśnych młodzieniaszków w togach sędziowskich na przykład, że są zarozumiali. No bo jakich Maćkowe Oko pod hasłem niezależności sędziów, przecież niezależność sędziów powinna być od nacisków politycznych, a nie od nauki. Nie od naukowej teorii dowodów, kochani. To są zupełnie różne sprawy. No ale oni się czują tak niezależni, że nawet od matematyki, od arytmetyki mogą być niezależni. Teraz się awanturują ludzie, że nie potrafią liczyć. No dobrze, ale przepraszam, nie ma przedmiotu matematyka na studiach prawniczych. No to co pretensje. Teorii dowodów nie ma. Mówi się o dowodach, ale dowód po uważaniu sędziego. To, to, ten sam zestaw przez jeden, przez jednych sędziów jest uznawany za dowód, przez innych nieuznawany. Reguł tutaj nie ma, więc to jest pierwszy przedmiot podstawowy. Drugi przedmiot socjologia i psychologia prawa, żeby prawnik umiał sobie wyobrazić, jak norma prawna oddziałuje na psychikę społeczną. Tego nikt nie uczy. I nie miejcie pretensji do tak zwanych leśnych dziadków bo my sami tacy, tacy sami jesteście ja tu nie jestem po to, żeby się komuś podlizywać nie, nie kandyduję nigdzie więc nie muszę się podlizywać nawet opinii publicznej tylko jestem od tego, żeby mówić prawdę i dalej proszę państwa przywrócenie instytucji sędziego śledczego jak długo Funkcję sędziego śledczego no z jednym tylko ograniczeniem zaklepywania aresztu wydobywczego pełnią prokuratorzy, no tylko sprawę aresztu zwanego wydobywczym powszechnie musi sędzia zaklepać, ale już prokuratorzy doświadczeni mają, mają metody, jak ten zaklepanie uzyskiwać, z dużym prawdopodobieństwem, z bardzo dużym. No to proszę Państwa, faktycznie prokurator pełni 90 parę procent funkcji sędziego śledczego, a on jest stroną tylko na rozprawie. To nie powinien mieć takich dużych uprawnień. Przede wszystkim chodzi o decyzję w sprawie śledztwa. To poza aresztem wydobywczym o wszystkim decyduje prokurator. No kochani, to jest post-stalinowski system, troszeczkę tylko zmodyfikowany tym nadzorem sądowym z tak zwanymi sankcjami, czyli aresztami. Proszę Państwa, sędzia śledczy ma tą zaletę, że nie jest sprawą, nie jest stroną na sprawie sądowej. On nie ma interesu procesowego ani w oskarżaniu, ani w uniewinnianiu. On ma pilnować przede wszystkim policji i prokuratora, żeby działali zgodnie z prawem. Ale musi się opierać na teorii dowodów naukowej, a nie na Maćkowym Oku, bo jak Maćkowe Oko Pana Prokuratora, czy, czy sędziego yy, tego zwykłego zastąpimy Maćkowym orkiem, sędziego śledczego, to też niewiele się zmieni. Przede wszystkim powinna być teoria dowodów, na podstawie której nie tylko formalne przepisy powiedzmy kodeksu postępowania karnego, ale również teoria dowodów, czyli oparcie w nauce, a dzisiaj jest bardzo rozwinięta teoria dowodów. Pewne elementy pokazywałem dwa lata temu jest mój wykład na ten temat. A podręcznik dla oficerów policji jest dostępny w internecie. Podręcznik mega autorstwa. No więc, proszę Państwa, sędzia śledczy musi być przywrócony. Zlikwidowano to w okresie stalinowskim. Prokuratora wyposażono w kompetencje sędziego śledczego. Po 1989 troszeczkę je ograniczono, ale nadal jest przede wszystkim sytuacja, że ten Sędzia, który ma zaklepywać areszt yy, śledczy, może nie mieć wglądu w całość dowodów, bo prokurator pokaże mu tylko te dowody, które świadczą o winie, a jak są dowody niewinności, to nie pokaże. Co więcej, prokurator nie jest zainteresowany w zbieraniu dowodów niewinności, choć powinien również, no ale to nie jest jego interes procesowy. Więc widzą Państwo, że to są zasadnicze sprawy, a pokażcie mi choć jednego polityka, który coś takiego postuluje. Ja nie nie widzę. Partia X to postulowała. Partia X Stanisława Tymnickiego, później ja nią kierowałem i to było w naszym programie.
0: Czy w obecnych demokracjach bez króla ciągłość władzy jest gwarantowana Praktycznie jedynie przez służby specjalne, czy zależnie od kraju, przez inne instytucje, np. sędziowie, wojsko? Czy zna Pan obecnie istniejące systemy demokratyczne, w których ciągłość władzy wynika z jednolitości narodu? Przez ciągłość władzy rozumiem spójną strategię i politykę wewnętrzną i zewnętrzną, która daje gwarancję stabilności zarówno obywatelom, jak i
1: podmiotom, ale i Więc tutaj oczywiście najlepszym rozwiązaniem z tego punktu widzenia jest monarchia. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. W Republice to jest o wiele trudniejsze. Tym niemniej pewne tradycje, tego rodzaju ciągłość tradycji jest na przykład we Francji. W tej republikańskiej. Oczywiście w sposób naturalny ciągłość tradycji była w tej królewskiej Francji, ale w republikańskiej też i to dzięki, będzie bynajmniej nie dzięki Jakobinom, bo oni chcieli ze wszystkim zerwać, ale zdrowy odruch narodu francuskiego doprowadził do restytucji monarchii, to w formie cesarstwa. A Napoleon, który jakby nie było, był oficerem armii królewskiej, to artylerii, więc najbardziej intelektualnej części armii, jak go pytano tam podczas rozgrywek między poszczególnymi frakcjami rewolucjonistów, za, czym, za którą frakcją on jest, odpowiadał krótko, ja jestem za artylerią. I zresztą zamach stanu przeprowadził przy pomocy głównie artylerii. I Napoleon wprowadził instytucję bardzo ciekawą, którą Francuzi nazywają brodaty. Co to, co to takiego? On wprowadził tych brodatych przed marszem na Moskwę. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że jest to ryzykowne pociągnięcie i chciał zapewnić pewną ciągłość. I jak to zapewnić? To, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mianowicie, tych brodatych jest przede wszystkim niewielu. O, szacuje się, że tak najwyżej do 200 w skali kraju. To są oczywiście dane szacunkowe, bo generalnie jest to tajemnica francuska. Ale samo ich istnienie nie jest tajemnicą. Oni, jakie oni mają zadania? więc To jest organizacja, która po pierwsze podlega aktualnej głowie państwa, Napoleonowi, ale później, w XIX wieku, tyle było zawirowań, w XX też, ale brodaci zostali zachowani, to znaczy, Francuzi tu wykazali coś, co by można nazwać instynktem państwowym. Otóż oni podlegają głowie państwa, niezależnie od tego, kto to jest, czy monarcha, czy prezydent, jaki prezydent, Debolowi podlegali, i tylko ich szef kontaktuje się z głową państwa, odbiera od niego polecenia, jest przez niego rozliczany. Z składu brodatych nie ma prawa znać nikt. Nie wyłączając służb francuskich, sûreté nationale. To nie dla psa kiełbasa. Kto tam jest wśród tych bronatych? No, mówi się, że sama elita, że prawdopodobnie prefekt policji paryskiej, który nadzoruje część służb specjalnych francuskich i różni, różni inni wysocy dygnitarze, ale personalnie nie wiadomo kto. Bo dany, dany dygnitarz może być bronatym, a może nie być bronatym czy nie muszą dać no, się. Oczywiście. oczywiście. Tylko takich tak nazwano. I jakie jest ich zadanie? Ich zadaniem jest pilnowanie dygnitarzy państwowych z najwyższej półki. Oni się nie zajmują byle czym. Nie rozdrabniają się na pierdoły za przeproszeniem. I też nie zajmują się pospolitymi no, przestępstwami tych ludzi z najwyższej półki. Oni pilnują, żeby politycy z najwyższej półki działali zgodnie z interesem Francji. To jest główne ich zadanie. I teraz dygnitarze wiedzą je że jak zdradzą Francję, to nie będą musieli czekać, aż ich służby specjalne rozpracują, wytoczą proces i tak dalej. Spotka ich nieszczęście. A to wypadek samochodowy, a to Hertzschlag ich trafił i jakieś inne tam takie. No przypadkowe nieszczęścia się zdarzą. Co więcej, Oczywiście Brodaci mają też przekaźniki w mediach i wtedy, kiedy w latach 60. De Gaulle postanowił wystąpić z wojskowych struktur NATO, bo uznał, że to Francji nic nie daje, a postanowił tylko pozostać w politycznych strukturach NATO, no to tym zlecił zorganizowanie kampanii propagandowej w różnych mediach, raczej zainspirowanie takiej kampanii, pokazującej najrozmaitsze nadużycia, panoszenie się amerykańskich służb specjalnych we Francji, nie tylko we Francji. Kampania została zorganizowana na medal, de Gaulle to wykorzystał i Francja wystąpiła ze struktur wojskowych NATO. Na długo to, to nie wiem, ile lat temu, ale to dopiero w okresie u nas III RP Francja wróciła do struktur wojskowych NATO. Nie pamiętam już roku dokładnie. Także coś takiego jest oczywiście możliwe, jak najbardziej. Tylko to muszą być ludzie z najwyższej półki. Tam się nie można zapisać. O, bo do takich chętnych, żeby się tam zapisać, to by się zaraz zgosiły tłumy i to byle jakiego. marachua. Jeszcze jak do służb specjalnych się przyciąga wysokimi zarobkami, no to, kochani, to jest nieporozumienie. Przedwojenna policja nasza, która była pierwszorzędna, zarabiała wcale nie tak dużo. Znaczy siatka była podobna jak w, no, jak w wojsku, tylko możliwości awansowe dużo mniejsze. Więc takie rzeczy są możliwe do zrobienia. Nawet w Republice. Chociaż geneza jest w monarchii, w cesarstwie francuskim.
0: W których dziedzinach nauki jest największa
1: cenzura? No w humanistycznych oczywiście. Z tym, że w, w, w każdej dziedzinie nauki jest cenzura, o, używałem z... leśnych dziadków, to znaczy starych przeciwko nowym, Ludzi, którzy zrobili wielką karierę na starych metodach, mają wielkie ociągnięcia dzięki nim, no to proszę Państwa po prostu bronią swoich interesów i blokują kariery młodym. To jest, to jest normalka i wprowadzają swoją cenzurę. Ale jeśli chodzi o cenzurę polityczną czy kryptopolityczną, bo chyba o no taką tutaj... Chodzi to oczywiście w naukach humanistycznych.
0: Jak świat będzie wyglądał pod chińską hegemonią? Czy może to niego nastąpić?
1: No tak, proszę państwa. w tej chwili Chiny idą do góry, Ameryka idzie w dół, Unia Europejska idzie w dół, chociaż trochę wolniej niż Ameryka. Rosja też idzie w dół, tylko bardzo powolutku i dlatego względnej pozycja w stosunku do Ameryki, pozycja Rosji się poprawia, ale Rosja też kolapsuje. Putin tam robi różne wysiłki, żeby to kolapsowanie zahamować. Zobaczymy, na ile mu się to uda. No, przede wszystkim straszny regres demograficzny. W Rosji był, Putin podjął politykę pronatalistyczną, która dała rezultat, tylko ja nie wiem, czy ten rezultat nie jest spowodowany wysokim przyrostem ludności muzułmańskiej. Do tego nie mam, bo nie dotarłem do, do danych z podziałem na, na narodowości, na wyznania. No ale oprócz demografii jeszcze kwestie informacyjne i różne inne. Tak czy owak, no już potencjał dzisiejszej Rosji nie jest taki wielki, jak był Związku Radzieckiego. To jest raptem 140 kilka milionów ludności. Chiny idą oczywiście w górę. Z tym, że z chińską hegemonią to nie jest takie proste, dlatego że przede wszystkim Chiny nie narzucają żadnego ustroju. Tam, gdzie wchodzą gospodarczo, przede wszystkim wchodzą gospodarczo, nie narzucają, nawet nie preferują żadnego ustroju. A róbcie sobie ustrój, jaki chcecie. To jest coś zupełnie innego niż dawny Związek Radziecki, niż dzisiejsze Stany Zjednoczone, które wszędzie starały się propagować, jak trzeba to i narzucać, tak zwane demokratyczne standardy, prawda, w rozumieniu amerykańskim. Co będzie z Chinami? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, to jest trudno, trudno przewidzieć, ale ja przede wszystkim do młodych ludzi zwracam się, żeby zastanowili się poważnie, żeby zostawili wszystkie emocje na boku i zastanowili się, czy za kilkanaście, czy dwadzieścia kilka lat dla Polski tej przyszłej, której wyście powinni dożyć, korzystniej będzie mieć na Uralu wspólną granicę z Chinami, czy gdzieś tam indziej, czy też korzystniej będzie, żeby między Chinami a nami było państwo buforowe. Mam na myśli Rosja, bo więcej państw buforowych Rosja i Ukraina. To wy się nad tym zastanówcie, bez emocji. Bo nad tym problemem myśmy się zastanawiali już po 1956 roku, ale ja nie chcę nic sugerować w tej chwili.
0: I ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru do pana docenta. Czy Ukraina postąpiła racjonalnie, oddając Donbas?
1: No, a cóż ona mogła zrobić? To oczywiście, że z punktu widzenia interesów państwa ukraińskiego byłoby lepiej, jakby nie oddała, ale. A co ona miała robić? No, walczy o ten Donbas, ale w epoce rewolucji informacyjnej, w sytuacji, kiedy przegrała wojnę informacyjną, Donbas, no to rozwiązania militarne przede wszystkim prowadzą do impasu. A nawet gdyby się w skali taktycznej udało wygrać, to na dłuższą metę musi się przegrać widzę lekcja, którą dostali Amerykanie w Wietnamie, Związek Radziecki w Afganistanie, potem Amerykanie w Iraku, po teraz Amerykanie wraz z nami w Afganistanie. A jeszcze do tego Rosja przegrała pierwszą wojnę z Czeczenią. Taką malutką Czeczenią. Już wojsko rosyjskie się rozsypywało. Tylko generał Lepiedź ostatniej chwili poleciał i zawarł zawieszenie broni, bo już by tam się rozsypała cała struktura armii rosyjskiej. No to widzicie, że metodami siłowymi na dłuższą metę dzisiaj nic nie da rozwiązać. A w wojnie informacyjnej, no to proszę was, tam gdzie są wykształcone poczucia narodowe, to nie da się narzucić nic, żadnej dominacji. A tutaj się ściera, na granicach Donbasu ściera się poczucie narodowe rosyjskie z poczuciem narodowym ukraińskim. I to jest fakt. Władze w Kijowie nic na to nie mogą poradzić. Popełnili straszny błąd narzucając język ukraiński na tych terenach rosyjskojęzycznych i tym doprowadzili do buntu. I niezależnie od tego, czy z Rosji wsparcie by było, czy by nie było, to i tak by mieli tam bardzo poważne, mówię o władzach w Kijowie, i tak miałaby bardzo poważne problemy.
0: Bardzo dziękujemy za wykład i za odpowiedzi na wszystkie pytania.